Romans that we'll be looking at today. Si pueden ponerse de pie, voy a leer de Romanos el pasaje que vamos a ver hoy. We'll be reading from Romans chapter 8 verses 29 and 30. Va a ser capítulo 8, versículos 29 y 30. And we know that for those who love God, oh, excuse me, 29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que él, ser, él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Pray with me. Oren conmigo. Lord, we, we praise you, we thank you, Lord, for revealing this amazing truth to us today, Lord. Señor, te alabamos, te damos gracias por revelar este esta verdad tan asombrosa a, a nosotros hoy. That there's a, a reason for everything that we go through, through today. Que hay una razón por todo lo que estamos pasando. The, and that the ultimate reason is is for our good and, and that you are ultimately making us to be more like Christ. Y que esa razón es para nuestro bien y que al fin de todo tú estás convirtiéndonos en ser más como Cristo. Thank you, Lord, that you do all the work beginning to end. Gracias, Dios, que tú haces todo el trabajo del principio al fin. Thank you for the, the encouragement, the hope that we have in, in the midst of a broken world, Lord. Gracias por el ánimo, por la esperanza que tenemos en medio de, de un mundo quebrantado. I pray that right now, at this moment, Lord, as we sit here in service, that we could take our eyes and our hearts off of everything else and put our eyes on you, Lord. Te pido, Señor, en este momento que estamos aquí, que podamos dejar de ver todas las demás cosas y enfocarnos nuestros ojos en solo en ti, Señor. Teach us, Lord. Give us understanding. Enseñanos, Dios. Danos entendimiento. In Christ Jesus' name we pray. En nombre de Cristo oramos. Amen. Amen. You can have a seat. Pueden tomar asiento. Hi, my name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí. And we're in a, a week four of a little mini-series that we have here in Romans on suffering. Y estamos hoy en la cuarta semana de una serie pequeña acerca del sufrimiento dentro del libro de Romanos. What Paul's been doing is, is preparing the Roman church for the, uh, the suffering, for the persecution they would, they would face. Lo que ha estado haciendo Pablo es preparar la iglesia romana para la persecución y el sufrimiento que ellos iban a enfrentar. History records that eventually these Roman Christians would, would suffer great persecution under Emperor Nero. La historia nos dice que eventualmente estos, esta iglesia, estos cristianos romanos, iban a sufrir una persecución muy grave bajo el emperador Nerón. At, at Nero's circus, many of these Christians would be fed to lions. En el circo de Nerón, muchos de estos cristianos iban a ser dados de comer a los leones. So, so what Paul's been trying to do is tell us that Suffering is real and it's, it's part of living in this broken world. Lo que ha estado haciendo Pablo es 
decirnos y advertirnos que el sufrimiento es algo real, es parte de la vida en este mundo. Right? He tells us that the creation has been subjected to futility, bondage, corruption. Nos dice que la creación ha sido sujetado a um, uh, corrupción, a encarcelamiento. But at the same time, what he's doing is he's giving us encouragement. He's telling us how we can live in this world and, and not lose heart and, and, and still glorify God in, in the midst of this all. Pero la misma vez nos está dando ánimo porque nos dice cómo podemos vivir en medio de este sufrimiento y no perder el ánimo, no perder a Cristo. So in week one, he told us that we have hope. En la semana primera nos dijo que tenemos esperanza, que sí tenemos esperanza. Verse 18, he tells us that the sufferings of this present time are not worth comparing the, to the future glory that is to be revealed in us. Versículo 18 nos dice que los sufrimientos del de tiempo de ahora no se pueden comparar con la gloria que se va a revelar para nosotros en el futuro. Right, whatever we're going through now, it, it, it can't even compare to the, the future. Lo que estamos pasando ahora no se puede comparar a lo que vamos a tener en el futuro. A week two, we saw that the Spirit helps us in our weakness, right? When we're weak, God is strong. La segunda semana vimos cómo el Espíritu nos ayuda en, nuestro, en nuestra debileza, que cuando nosotros somos débiles, él es fuerte. Right, when we don't have the answers, when we can't fix it anymore, when we're totally surrendered for, to God and, and we don't even know what to pray for, God intercedes for us. Cuando nosotros no tenemos las respuestas y ni siquiera sabemos para qué pedirle, Dios intercede por nosotros. Right, week three we saw that, and, and this was last week, that God causes all things to work for good for those who love Jesus. Y la semana pasada, la tercera semana, vimos que Dios causa que todas las cosas salgan para el bien para los que aman a Jesús. So that God can orchestrate all things, even evil, for the good of the believer. Y que Dios puede cambiar todas las cosas, aun las cosas malvadas, para el bien de los creyentes. And so today what we're going to see is that God will, will finish that good work that he's begun in us. Y hoy vamos a ver que Dios va a terminar esa buena obra que ha empezado dentro de nosotros. Because our ultimate good, the ultimate good is to make us more like Jesus. Porque nuestro bien último, nuestro mejor bien es ser más como Jesús. Right, that's God's purpose for all of history is to make his people like himself. Ese es el propósito de Dios para toda la historia, para hacer que su pueblo se parezca más a él. Right, so God's using everything for those very purposes. Dios está usando todo en el mundo para ese propósito. So today what we're going to see is what God is doing and then how he's doing it. Entonces hoy vamos a ver vamos a ver qué es lo que está haciendo Dios y cómo lo está haciendo. Right, so the what and the how, the first part is is the what. Lo lo qué y lo cómo de de esas dos, la primera parte es lo Verse, 20, verse 29 tells us what God is doing. He says he's conforming us to the image of his son. Versículo 29 nos dice que está haciendo Dios. Nos dice que nos está conformando a la imagen de su hijo. Right, he's making us like Jesus. Nos está haciendo como Jesús. Which might cause you to ask, why would I even want to be like Jesus? Like, I love him, I want to worship him, but... To be like him, I don't know. That's a little too much. Y se preguntarán por qué 
quisiera yo ser como Jesús. Uh, sé que debo amarlo y, y, y seguirlo, pero ser como él es, es mucho, ¿verdad? Right, that's not a, a natural desire just to, uh, to be like Jesus. No es un deseo natural el querer ser como Jesús. I think God has to, by the power of the Holy Spirit, put that desire in our heart, and yo, that's what he does. Yo creo que Dios, por el poder del Espíritu Santo, tiene que poner ese deseo dentro de nuestro corazón. But here's why you would want to be like Jesus. It's because to be like Jesus is to be fully human. Pero la razón que deberíamos querer ser como Jesús es que ser como Jesús es ser completamente humano. To be like Jesus is to be everything you were created for. Ser como Jesús es ser exactamente para lo que fuiste creado. And I, and I think, in reality, to be like Jesus is everything we want and we long for. Yo creo que en realidad, en lo profundo, ser como Jesús es ser completamente lo que queremos ser, lo que anhelamos ser. But in our natural sinful state, we're longing and, and we're looking for it in other things. We don't know that it's found in being like Jesus. Pero en nuestro estado natural, caído, pecaminoso, no sabemos que ser como Jesús es de veras lo que debemos estar buscando, lo que debemos estar anhelando. Right, that ultimate fulfillment, that ultimate joy, that ultimate satisfaction is found in being like Jesus. Esa satisfacción, ese, ese llenamiento, uh, ese gozo completo se encuentra únicamente en Jesús. So the way I think about being made like Jesus is I think prototype. La manera de la que pienso ser como Jesús, pienso en uh, algo como un prototipo. Whenever a company is uh, launching a, a new car, maybe a, the Lamborghini Diablo, they come up with a prototype. Cuando una empresa está uh, creando un, un auto, por ejemplo, un auto nuevo, uh, uh, como el Lamborghini Diablo, por ejemplo, uh, hacen primeramente un prototipo de, de ese auto. And the coolest thing is that those, those, those shows where they show all the, the new cars that are being launched and you get to see all the new features, you know, the, 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 exci- you know, the doors opening up and all the crazy Bluetooth and all those things, uh, those are the prototypes. Y, y es muy padre poder ver en los uh, en los conferencias de de, ca- de autos que hacen todo ver todos los prototipos de los carros nuevos que van a salir y ver cómo las puertas uh, son diferentes y todos los el estéreo que tienen y todo y, y es es emocionante ver el prototipo el primer carro de, de esa serie right so the prototype is the one that all of them all the other models are going to be copied after to be replicated after El prototipo es el primer carro y todos los demás carros de esa serie van a verse y, y van a ser copias de ese prototipo. And so you can think of Jesus as the prototype human being. Podemos pensar en Jesús como el, el ser humano prototipo. He's the one that is to be copied after, to learn, be learned from, to be replicated. Él es el que debemos copiar, el que se debe Aprender de cómo ser humano. So men, if you want to see what it's like, what what a real man looks at like, we look at Jesus. Entonces hombres, si queremos ver cómo a qué se parece un hombre verdadero, un hombre perfecto, debemos de mirar a Jesús. Right? How did Jesus serve? How did he treat women? How did he lay down his life? And, and how did he take responsibility? Cómo cómo podemos ser siervos como Jesús? Cómo 
Jesús uh, trató en las mujeres, cómo él tomó responsabilidad. Right, and even though Jesus wasn't married or, or Jesus didn't have children, if, if you want to look at what it looks like to be a, a, a spouse, we look at what, what, who Jesus was. If we want to look at what it's like to be a parent, we look at who Jesus was. Aunque Jesús no tenía uh, esposa ni, ni tenía hijos tampoco, podemos ver, o debemos verle a Él para, para ver cómo nosotros debemos de ser mejores padres, mejores esposos. Right, so... In, in all things, we look at Jesus and we, we copy after him, right? We, we learn from him. We en, want to be conformed to him. En todas las cosas debemos de ver hacia Jesús y querer seguirlo, querer copiarlo, querer ser más como él. And so that's what God's doing is every circumstance is making us and conforming us into that master design. Y es lo que está haciendo Dios. Cada circunstancia que nos pone, cada situación de la vida nos está conformando más a la imagen de su hijo Jesús. Yeah, I love that idea of prototype because uh, I grew up around lowriders and and all my uncles everyone was fixing up an old beat up rusted out car. Me encanta esa idea de de los prototipos porque yo crecí uh, en la cultura de los lowrider y y todos mis, mis tíos y, y sus amigos siempre están arreglando los carros viejos uh, para que se más bonito. Right. When I was in high school, I had a 65 Impala Super Sport 396, and I was burning up tires every like two weeks. I was getting new tires. En la prepa yo tenía un carro, un Impala, muy bonito, y estaba gastando las llantas cada cada dos semanas. But I had dreams of making it, restoring it, making it brand new, making it like like it was created to be, but I never could because there was too much rust on that bucket, right? Y yo tenía sueños de, de poder restaurar ese carro para que fuera igual como si estuviera nuevo, uh, todo pintado y brillante, pero, pero ese carro tenía demasiado óxido, estaba yeah. muy oxidado. The, the floorboards of it uh, under my feet were rusted out and the pipes were under there. So in the summer, my feet will be burning, <laughs> burning because the heat would be coming through the floorboards. La, el, el piso del carro estaba tan oxidado que, que no había piso ya. Y, y me, en los pies me daba tanto calor porque la tu, toda la tubería estaba ahí, justo en mis pies. Right. Now, I couldn't complete that work, but this scripture is telling us that God completes that work. Yo no podía completar ese trabajo de restaurar el, ese carro, pero Dios... Esta escritura nos dice que Dios sí completa el trabajo de restaurarnos a nosotros. I want to read you a couple scriptures. Write them down. You don't necessarily have to flip there. Quiero leerles uh, algunas escrituras. Pueden escribirlos. No, no tienen que buscarlos. 2 Corinthians 3.18 And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. 2 Corintios 3.18 dice... Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. Colossians 3.9 You have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which has been renewed in knowledge after the image of its creator. Colosenses 3.9-10 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, 
que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. So the, this first part is the what of God is doing. He's renewing us into the image of our creator. He's making us like the prototype. Entonces lo que está haciendo Dios es renovarnos para ser a la imagen de nuestro creador, restaurarnos para que seamos iguales al prototipo. The second part He's, it says this in verse 29, this, this weird line here. It says that uh, in order that he might be the firstborn among many brothers. En la segunda parte del versículo 29, tiene, tiene esta frase que es un poco extraño. Dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. And just for your information, whenever it says brothers, it also includes women. It's not just for the guys. Para su información, cuando dice hermanos, está hablando de toda la gente, hombres y mujeres, you know. no, no solo hombres. Yeah, it, it's, uh, women, just, you got to kind of get over that, just like us guys got to get over the church being the bride of Christ, right? God uses these masculine and feminine things, terms sometimes. Uh, entonces, uh, igual que nosotros los hombres tenemos que eh, entender que la iglesia es um, la, la prometida, la novia de, de Cristo, um, las mujeres también tienen que entender que Dios usa uh, pronombres masculinos a veces también para referirse a todos. All right, so here it says that Jesus is the firstborn among many brothers, and what this is referring to is the resurrection life. Aquí dice que Jesús es el primogénio, primogénito entre muchos hermanos y se está refiriendo a la vida de la resucitación. Because Jesus is the firstborn from the dead and that, that's his resurrection. Porque Jesús es el primogénito, el primero de levantarse de entre los muertos. Right, the gospel doesn't just end at the cross. The gospel ends Uh, with Jesus's resurrection from the dead. El evangelio no termina en la cruz, sino que termina en uh, cuando Jesús um, se levanta de, de la muerte. And so, Jesus, the firstborn from the dead, rose so that we can have new life. Y Jesús, el primogénito de entre los muertos, se resucitó para que nosotros podamos tener vida. Look at 1 Corinthians 15:20 with me. Uh, si, si pueden buscar conmigo 1 Corintios 15, 20. I want to look at this because it, it's kind of a, one of those, those uh, verses that it's easy to pass over this little idea here that Paul's communicating. Es un versículo donde, donde podemos ver mejor esta idea porque es una idea pequeña que comunica Pablo, pero es importante. All right. Paul in, the, in 1 Corinthians is communicating the same idea. Aquí en Primera de Corintios está comunicando la misma idea. But in fact, Christ has been raised from the dead, but uh, the first fruits of those who have, been, who have fallen asleep, for as by a man came death, by a man has also come the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. Lo que es cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como, la, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. 
So in here we see the same idea, first fruits or, or for, firstborn uh, as referring to Christ, firstborn from the dead, first fruits from the dead. Aquí entonces vemos la misma idea de que Cristo es de, de los primicias que, de los que murieron, el, el primero en resucitarse. And it says, why was Jesus the first from the dead? So that we could be made new, so we could have a new li life, so that we can be made alive. That's how it ends. Porque Jesús fue levantado de los muertos, dice, para que nosotros podamos tener vida. So we join Christ in this new life. As his brothers. Entonces nosotros nos unimos con Cristo en esta nueva vida como sus hermanos. This is what's called the resurrection life. Esto, a esto le llamamos la vida de la resurrección. And all this is saying is that God isn't just about making us like Jesus at, at some, future, some future time in the end. That Jesus now is giving us new life for today so that we can look like him today. So we can live like him today. Y todo esto para decir que, que Jesús no nos ha, no, no se está esperando para, que, para darnos vida nueva en el futuro, sino que hoy mismo nos está renovando, nos está dando esa vida nueva para parecernos más como Él hoy. So what, what God is doing here is, is calling us to be conformed to His image. He's calling us to, to ministry. He's calling us to this new life in Him. Lo que Dios nos está diciendo es que nos está uh, pidiendo que nos unamos a Él en esta nueva vida, uh, esta vida junto con Él. Right. This is a call to ministry. Este es un llamado a el ministerio. You got to know that written, Romans, the reason Paul writes this book is to form a church for mission. La razón que Pablo está escribiendo este libro de Romanos es para formar una iglesia para que tengan una misión. Right, so Paul's reminding the church that their call is to take the gospel to the ends of the earth. Pablo está recordando a la iglesia que su misión es llevar el evangelio a los fines de la tierra. Right, so Paul's referring back, Romans 1.5, the beginning of this book says that Paul's goal is to bring the obedience that comes from faith among the nations. Pablo se está refiriendo a Romanos 1.5 donde dice que Um, el, el, la meta de, del libro de Romanos es para que recibamos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Right, so this resurrected life, this call to ministry is a call to take the gospel to, the, to all nations. Esta vida de, de resurrección, esta, este llamado al ministerio que tenemos es un llamado para traer el evangelio a todas las naciones. So this, this call to the resurrection life isn't just a call to attend a Sunday service or, or to attend a church, but to be the church. Esta vida de resurrección no se trata de, de venir a la iglesia los domingos, sino para ser la iglesia como, como miembros de, de ella. Right, to bring obedience that comes from faith wherever we go, right? To share the gospel, to, to proclaim the good news so that people can respond to Jesus in faith. Para proclamar las buenas noticias, para uh, traer la obediencia de la fe a, a, los, a las naciones, para que la gente pueda responder y seguir a Jesús. Para eso estamos aquí. Right, so this idea of obedience, uh, of faith, kind of uh, reminds us of the Great Commission, which is in Matthew 28. Esa idea de obediencia de la fe nos recuerda de la Gran Comisión que se encuentra en 
Mateo 28. So since he's calling us to ministry, since he's calling us on mission to live this new life, I want to read the Great Commission. Quiero leerles este pasaje porque es el llamado que, que hace Pablo aquí para nosotros también. Right. It's in 16, uh, found in verse 16, it says, As you go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded. Dice en versículo 19, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. So what is God doing? He's, he's making us more like Jesus. He's calling us to this resurrected life. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos está conformando a la imagen de Cristo. Nos está llamando a la vida resucitada. Right? He's, he's calling us, but also he's working in us. He's working in us to make us like Jesus, to, to help us along on that mission. Nos está llamando, pero también nos está trabajando dentro de nosotros para hacernos más como Jesús, para darnos esta misión. Now the second part is how God is doing it. La segunda parte del mensaje es cómo lo está haciendo Dios. Right, because God who began this work in us is going to complete this work. That's what the second part of this passage is telling us. Porque Dios quien empezó este trabajo va a completar el trabajo y de eso se trata el, el segundo versículo. And what we're going to see today is God does all the work in us beginning to end. Lo que vamos a ver es que Dios hace todo el trabajo dentro de nosotros, del principio hasta el final. Philippians 1.6 tells us, and I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Filipenses 1.6 nos dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes irá perfeccionando, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. So we're going to look at Five verbs, five verbs in this in this two verses that reveal how God is doing that work in us. Entonces vamos a ver los cinco verbos que hay, cinco verbos en estos dos versículos que revelan cómo está desarrollando Dios este trabajo en nosotros. I'd encourage you to, to write these verses down, Les or anima, these, these verbs down. Les animo que, que escriban, que apunten estos verbos. This may be the first time you hear it, this uh, and... And you're going to get, as you learn, as you grow, you're going to get a greater understanding of these truths. Tal vez esto sea la primera vez que escuchas estas, estas cosas, pero mientras crezcan más y, y maduren más en la fe, van a escuchar, van a entender más eh, eh, estas doctrinas. The, this doctrine that we're going to see here, that this scripture is telling us, is called the doctrine of predestination and election. Esta doctrina de, de la que va a hablar enseguida se llama la doctrina de el, la la elección y la predestinación. All right. Uh, this is just God's plan for salvation. Y este es el plan de Dios para la salvación. All right. So the first one he starts out with foreknowledge. He foreknew, right? For those he foreknew, he also predestined. So we're going to talk about foreknowledge. What is that? El primero es el conocer de antemano. Conocer de antemano. ¿Qué significa? Right, the word, if you look at it, it's, it's almost self-explanatory, right? To know before. 
pues es uh, en algún sentido es uh, obvio el significado de conocer ante algo antes. Right. So what foreknowledge is is that before the foundations of the world, God chose to set His love on uh, on uh, on His people. Lo que significa es que antes de la fundación del mundo, Dios escogió uh, poner su amor en ciertas personas. Right. God chose to put His love on his people. Dios escogió poner su amor en su pueblo. Right? So anytime we in, we see in the scripture that God knows someone, it, it means that God has chose to to love them in a special way. Cada vez que vemos en la escritura que Dios conoce a alguien, significa que Dios ha elegido amarlos en una manera especial. Right? There's a there's a in Matthew 7:23 we see Uh, Jesus giving us a glimpse of the final judgment. In Mateo 7:23, vemos que Dios nos da um, una, un retrato pequeño de lo que va a ser el juicio final. And Jesus tells the, the, these people that are crying out, "Lord, Lord, didn't we do all this stuff?" He says, "Away from me! I never knew you." Y Dios, Jesús le dice uh, a esas personas que están gritando a él, uh, "Señor, Señor, hicimos tantas cosas en tu nombre." Pero Jesús les dice, yo no los conocía. So now when, when Jesus says, I never knew you, it doesn't mean that Jesus doesn't know them. God knows everything and God knows everyone. Cuando Jesús dice, uh, yo no los conocía, no significa que Dios no sabía acerca de ellos, no sabía quiénes eran. But what it means is that he has no relationship to them. Pero lo que significa es que él no tenía una relación con ellos. In Amos 3.2, we see God says to Israel, You only, you only have I known out of the, all the families of the earth. En el libro de Amos 3, versículo 2, Dios le dice a Israel, solo tú he conocido de todas las familias de la tierra. Right, so Israel was God's chosen people, those he chose to set his love on in a, in a special way. Israel era el pueblo especial escogido de Dios. Dios Uh, escogió uh, darle su amor de una manera especial. Right, so this idea of, of God, God chooses to set his love on his people. Entonces, tenemos, uh, vemos que hay este concepto de que Dios escoge dar su amor a su pueblo. We can look at it. Ephesians 1.4 says, He chose us in him before the foundations of the world. Efesios 1.4 dice, Él nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Right, so here's again Paul writing, saying, hey, God chose us, the, the church, his people, before the foundations of the world. Pablo otra vez está describiendo cómo Dios eligió a su pueblo antes de la fundación del mundo. Right, so to foreknow, another way you can think about it is to forelove. El conocer de antemano, otra manera de pensarlo sería el amar de antemano. So before the foundations of the world, this is what this is what it's saying. This is what the scripture says. God set his love on his people. Entonces, lo que dice la escritura es que antes de la fundación del mundo, Dios puso su amor en su pueblo. Right? God initiated the relationship to his people. He made the first move. Dios inició la relación con su pueblo. Él fue el que tomó el primer paso. Right, so that's why John 4:19 says, "We love 
because he first loved us. Por eso, Primera de Juan 4, 19, dice que nosotros amamos porque él nos amó primero. All right. Now, the, the, as we get into these, these ideas, these concepts, it, it might cause you to uh, have a lot of questions. I'd encourage you to write those questions down. Mientras uh, repasamos esto, esta doctrina y estos, estos um, asuntos, me imagino que muchos van a tener preguntas uh, acerca de esto. Les animo que apunten esas preguntas. You might have some objections. I, I'd encourage you, write them down. Let's talk about them. Si uh, a lo mejor uh, tengas algunas uh, dudas o, o, o no, no estés de acuerdo con, con lo que esté diciendo, pues apunta lo que, lo que estás pensando y vamos a hablarlo después. As we get into Romans chapter 9, a lot of those objections uh, are going to be answered because that's what Romans 9 is about. Uh, cuando empezamos a ver después Romanos capítulo 9, muchos de esas preguntas y, y, y uh, dudas se van a resolver porque de eso se trata el capítulo 9. And, and I'll just be honest, I know the, some of this, these concepts can can be hard. I, I, I had to wrestle with these for a couple of years and even rejected them when I, when I first started learning this stuff. Y yo entiendo que estas cosas pueden ser difíciles porque yo luché mucho con esto um, por, por varios años y, y hasta que en un tiempo uh, yo negaba que, que era cierto lo que dice aquí. But my goal for today was not to answer all those objections but more to give us a picture of how God works beginning to end. Pero la meta del sermón de hoy no es as responder todas esas preguntas uh, y objeciones, sino que quiero que, que entendamos que, que el amor de Dios es lo, el mismo, es para nosotros del principio hasta el final del mundo. Right, so the first one is, is foreknowledge, for love. The second term, the, the second verb is predestined. Entonces el, el término, el verbo uh, primero es el conocer de antemano. El segundo es la predestinación, el predestino. And again, this, this verb is almost self-describing, right? It's before, he, he determined our destiny before. Y este verbo otra vez se describe a sí mismo. El predestinar significa que él determinó nuestro destino de antemano. So just like he said his love before, he determined our final destination, which is in heaven for God's people. Igual que nos amó de antemano, también él determinó uh, nuestro destino de antemano. Right, and that final destination is to be like him in glory and, and to be in his kingdom for all eternity. Y este destino final que él ha determinado es el poder ser para ser con, como él y estar con él en la eternidad en el cielo. Right, so if you love God, if you are a Christian, your destination is set and there is no changing. Si tú amas a Dios, si tú eres cristiano, tu destino ya es, ya es un hecho. No hay cómo cambiarlo. Right, and so, but that, that, that destination isn't a, this idea of predestination isn't a get out of jail free card. Oh, I'm set, now I can just li live like whatever I want. Esa idea de... de Vivir por la eternidad o, o predestinación no, no es un, una licencia para poder hacer lo que tú quieras. Uh, por, por ejemplo, no se trata de decir, pues yo ya tengo la salvación de Dios, ahora puedo hacer lo que quiero. No, no se trata de eso. Right, it's not, oh, my destination set, now I can indulge after sin and, and, uh, and you know, pursue foolishness. No se trata de decir, 
Uh, ya que tengo mi destinación, que, que, que Cristo me ha predestinado, ahora puedo ir a pecar y, y disfrutar um, las cosas del mundo. No, de eso no se trata. Right, so the core idea of this predestination is I'm going to be like Jesus and I'm going to be with him forever. La idea principal de, de la predestinación es el que, lo, el que podemos, que vamos a ser como Cristo y podemos quererlo y amarlo para siempre. All right, the third verb is called. And this idea describes our actual experience now. El tercer verbo es el llamamiento. Dice, también los llamó. Y es la, lo que estamos experimentando ahora. La, la experiencia que tenemos ahora es el del llamamiento. Right, so before the foundations of the world are laid, right, God knows everything. He knows it all beginning to end. He, he sets his love on his people. He determines their destination. But at some point in history, in their life, he calls them to salvation. Entonces, en el principio, Dios ama a su pueblo antes de la fundación del mundo y eh, también uh, pone su destino um, como, como certeza antes de que nacemos. Luego, durante nuestra vida, en algún momento, Dios nos llama. So maybe for some of you, you have that clear moment when... When God worked in your life, right? God gave you the faith to respond to him. Maybe you were uh, watching a, a TV evangelist or, or a friend shared Christ with you. Or maybe you were at a church service. Para algunos de, de ustedes, para algunos de nosotros, tal vez uh, uh, pueden acordarse de, de un momento en específico cuando Dios los llamó. Tal vez fue por un amigo que les compartió o, o un video o, o un servicio de la iglesia y había ese momento donde sintieron el llamado de Dios. And, and for others, it, it, they might not have that clear moment, but they can look back at their life and like God did something in my life, and I don't know when that exact moment was, but but I'm different. He changed me, right? He, he's conforming me to Jesus's likeness. Para otros, tal vez no hay un momento en específico uh, que pueden pueden reconocer que ese fue cuando Dios me llamó, sino que fue un proceso de, de que Dios iba cambiándote y, y trayéndote más cerca a Él. Right, but if you've been foreknew by God, if you've been predestined, at some point God's going to give you the faith to respond to Him. Pero si han sido conocidos de antemano, si han sido predestinados, en algún momento de su vida, Dios les va a dar la fe les va a dar el llamamiento para poder seguirle a right, él. Right, that's what Romans 2, or uh, Ephesians 2, 8 through 9 tells us that, that faith is the gift of God so that no one can boast, right? It's a gift that God gives and then we respond. Es lo que nos dice el libro de Efesios 2, 9, que la fe es un regalo de Dios que él nos ha dado para poder responderle, para poder seguirle a él. So, Maybe at that moment when you responded to Christ, right? When you when you repented, when you turned to Him in faith, it felt like you were you were reaching out, like it was you. What Paul's trying to tell us is, it was God who did it. He's the one that called you. Entonces, en ese momento de su vida, de su salvación, cuando ustedes uh, clamaron hacia Dios y le pidieron que Dios te salvara, lo que Pablo está diciendo es que fue Dios que te llamó primero. Y ese, ese clamor tuyo fue una respuesta al llamado de Dios. I mean, this is definitely my experience, right? I, I go to young, a Young Life camp in June 1996. I see Jesus on the cross, the, the crucifixion video. 
I, I have very small understanding of the gospel. I couldn't articulate the gospel. Y eso, ese fue exactamente mi experiencia. En 1996 yo fui a un campamento de, de vida joven y vi un video ahí de, de la crucificación de Dios. Y en ese momento yo sentía algo en mi corazón que Dios me estaba llamando hacia él. No lo entendía muy bien, pero sabía que yo tenía que seguirlo. But God did something because I, I wasn't looking for him, right? And, and I remember praying. It was June 6, 1996. I was a 15-year-old kid saying, God, I don't even understand all this, but I know I want to follow you. Dios hizo un milagro en mi corazón porque yo ni siquiera estaba buscando a Dios. Solo en ese momento yo sabía y me acuerdo muy bien uh, que el 6 de junio fue de 1996 que yo hice una oración a Dios y le dije, Dios, no entiendo muy bien todo esto, pero yo sé que tengo que seguirte. Right, so God gave me that gift of faith because I wasn't looking, I wasn't going to choose him. Dios me dio ese regalo de la fe porque yo no lo estaba buscando. Yo nunca iba a escogerlo por mí mismo. You know, and so this is what this is telling us is that God saves sinners. God chose me. God saved me. Lo que nos está diciendo este, este pasaje es que Dios salva a los pecadores. Dios nos escoge a nosotros. Él nos trae hacia él, hacia right. sí mismo. So it, and it doesn't end there. The next verb is justified. God justifies us. Y ahí no acaba la cosa. El siguiente verbo que dice es que también nos justifica Dios. So anytime you, you think of the word justified or, or, or you see justification in the Bible, you have to go to the a courtroom scene. Uh, cualquier tiempo que, que escuchamos la palabra justificar o justificó, tenemos que imaginarnos uh, la escena de, de, de una corte. Right? For all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death. Todos hemos pecado y caemos uh, ante la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. So in the courtroom scene, we stand guilty before God. We deserve punishment. We deserve God's wrath. We deserve eternal, you know, damnation. We deserve hell. Entonces, en la corte, estamos parados ahí frente al juez bueno, y merecemos la muerte porque hemos pecado, merecemos la, la justicia de Dios y merecemos uh, el infierno. But Jesus stands up and, and proclaims over us, right? The verdict is read over us, innocent, not guilty, righteous, because I paid for that. Pero Jesús se para en la corte y dice, declara la sentencia a nosotros y dice, no son culpables. Ustedes no merecen la muerte ya porque yo he pagado, pagado el precio para su pecado. Ustedes son justos ahora. Right, so God doesn't, doesn't just call us, but he makes us righteous. He gives us the righteousness of Christ. Dios no solo nos llama, sino que nos da la justicia de Cristo. Right, God made him, speaking of Jesus, who knew no sin, to be sin so that we might become the righteousness of God. Dios hizo a Jesús que no conocía el pecado, hizo que Jesús fuera pecado para que nosotros podamos tomar la justicia de Dios. And here's the cool thing. It keeps going. God's work continues in our life. Y no termina ahí aún. El trabajo de Dios sigue en nuestra vida. Right. 
Now the last verb is glorified, and this is our, our future reality in heaven. La, el último verbo es la glorificación, y es la realidad que nos espera en el cielo. Here's a, a, a quote from Ray Ortland I want to read. Quiero leerles um, algo de, de que dijo el autor Ray Ortland. He says, our final redemption is called glorification because sin is not just bad, it's humiliating. Jesus did not die just to make us good. He died to make us great and glorious and conform to the image of God's Son. Dice, nuestra redención final se llama glorificación, no porque el pecado es algo malo, um, porque es humillante. Dios no murió para hacernos buenos, Él murió para hacernos grandes y gloriosos y conformados a la imagen del Hijo de Dios. So to be glorified is to have all sin eradicated. It's gone. It's done with. And we're made perfect before God. El ser glorificado es uh, acabar con todo pecado. Acabar con, con todo lo malo del mundo. Ser, uh, tener cuerpos nuevos y, y ser conformados completamente a la imagen de Jesús. And here's the cool thing. When Paul speaks of this future glory, he uses the past tense right here. Y la cosa más asombrosa de aquí es que cuando Pablo habla acerca de la gloria en el futuro, usa el tenso pasado. Dice, ya nos ha glorificado. He wants to give us an unshakable assurance that the work that God's begun in you will be completed. And it's even as good as completed right now. That's why he's saying past tense. Él nos quiere dar una aseguranza firme de que Dios ya ha completado el trabajo en nosotros. Aunque nosotros no podemos verlo aún, Dios ya terminó de, de hacer su trabajo con nosotros. So your future glorification is as sure as your present justification. Su glorificación en el futuro es tan seguro como su justificación en el presente. All right. Here's a, a good so summary. Here's another quote from Ray Ortland. Uh, just summarizes this whole passage well. Um, algo para <coughs> otra cosa que dijo este autor para, para resumir todo este concepto. He said, if our if our redemption could be compared to a building project, we could say this: the plans were drawn up in eternity past. The price was paid in advance. In full by Christ at his cross. The foundation was laid at our conversion. We are now under construction. And God builds no follies. Dice, si nuestra redención se pudiera comparar a un proyecto de construcción, podríamos decir esto, que los planes se dibujaron en la eternidad pasada. El precio ya se pagó por avanzado, ya se pagó completamente. Um, por Cristo en la cruz. La fundación ya se acabó cuando nosotros nos convertimos. Y ahora estamos bajo construcción. Y Dios no construye tonterías. So there's two things I, I, I want you to remember as we go away from today. Hay dos cosas que quiero que nos acordemos cuando salimos de aquí. I, I want you to be encouraged. I want you to take heart in whatever you're going through. That God is using all those things to make you more like Jesus. Quiero que sean animados, 
que Dios está usando todas las situaciones del presente para hacernos más como Jesús. Right, so whatever you're going through, if you love Jesus, if you've been called according to his purpose, he's working in it. Lo que sea por lo que están pasando, si ustedes aman a Jesús, si fueron llamados de acuerdo a su propósito, Él está trabajando todo para, para su bien. And then I want to remind you that this amazing call that God's put on our life, right? This amazing work that He's, he's saying that He's going to do beginning to end is about more than just your personal salvation. Y quiero acordarles de que este llamado que tienen en su vida, este trabajo que Dios está realizando del principio hasta fin, se trata de más de solo su salvación personal. Right, it's not just get saved so I can go to heaven. It's it's not just uh, God save me so I can look like him in the future. This no is a call to ministry. No se trata de una salvación nada más para poder ir al cielo. No se trata de, de una salvación nomás para, para vivir bien aquí, pero es una salvación para hacer el ministerio. Right, we're called to live a, a new resurrected life today. Not to just look like Jesus in the future, but to look like him now. To live like him now. Tenemos un llamado para hacer, um, tener un poco de la vida de resurrección hoy. No para parecernos a Dios en el futuro, a Cristo en el futuro, sino para parecernos más a Él hoy mismo. Right, to live on mission for His glory as His witnesses today. Para vivir con una misión, para ser sus testigos, para vivir para su gloria hoy mismo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I, I just thank you, Lord, that this work you've begun in us, you will complete. Señor, te doy gracias que este trabajo que tú empezaste dentro de nosotros, tú lo vas a completar. Many times in our life, we don't know what you're doing, and sin is hard. We're struggling, fighting with that. We're, we're struggling, fighting against just the brokenness of this world. And I just pray, Lord, that we would be encouraged today. Hay tantas veces en la vida que, que estamos luchando con los sufrimientos, luchando con el pecado, y no vemos lo que estás haciendo, pero... Te damos gracias por la aseguranza que tú nos das, que, que tú estás obrando en este, nuestra vida y trabajando todo para el bien. Lord, give, give us your spirit, empower us to live this new life. Dios, danos de tu espíritu para darnos el poder de vivir esta vida nueva. Lord, I pray that we would take up our cross daily and, and follow you into this new life. Te pido que podamos tomar nuestra cruz diariamente y seguirte en esta nueva vida. The old life is gone. The, the new has come. La vida vieja ha pasado y la nueva ha llegado. Uh, th thank you for your amazing work beginning in our lives, Lord. Gracias por tu trabajo asombroso de principio a fin en nuestras vidas, Señor. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.